Det jeg skal snakke om i dag, tenkte jeg, det har gitt overskriften «Raushet som skurre». Og med det så tror jeg bare jeg, jeg har lyst til å be en liten bønn om det her. Jeg ber deg, Jesus, om at det jeg skal snakke om ikke bare kommer fra mig selv og er sånne tanker som bare finnes i dette hodet, men jeg ber om at det her kan få være ord fra dig og liv for dig. Jeg takker dig for at du känner hver en av oss som er her, oss som er unge og oss som er eldre. Og takker dig for at du vet kommer treng och höra från dig idag. Jag ber om att du talar till oss. Jag ber om att detta budskap kan bli levande för oss. Så att det inte bara går in i tanken vår i ena öra ut andra öra, men som att det planterar sig i hjärtan våra, så att man kan få tro på dig och tro på ditt ord. Amen. Rauset som skurre. Jag tycker för du har att rauset eller generositet eller såna ting. Om du ser på dig selv som en raus person, eller kanskje det er andre personer du vet at dig der er skikkelig rause, flotte folk. Har du någon gang opplevd at noen folk har varit raus med dig? Ordentlig raus. Jeg hadde en gammel sånn grannonkel, så jeg egentlig, det var noe så så så, och var på besök på en sociala delen men en ting så drog det väldigt upp var att han alltid hade choklad. Rätt upp. Kvar gång med var på for han bodde där bestemor där bodde så när han var på besök där så var det alltid upp där visste man att nu blir det choklad. Han måtte ju inte men han gjorde det för att han var raus. Det är er en sån här småting då. Det andra så upplevde någon så att raus med sig. Gitt deg noe, ikke fordi at du hadde gjort det fortjent det, men bare fordi at de ville være litt ekstra hyggelige. Eller? Raushet er veldig stas. Og spesielt når man får ta imot raushet. Og jeg tror vi elsker det her raushetsgreiene litt. Mange av dere kjenner sikkert Trond Moen. Ja. Jeg er en fotballgutt. Jeg spilte på storlaget Kvernbitt. Og vi drev jo på på en sånn grusbane og hadde veldig lyst til få en kunstgrasbane. Og plutselig så var Trollmoen der, vet du. Sponsa. En million eller sånt. Rett inn. Vær så god. Kjør på. Hæ? Er det ikke nydelig? Det kan vi like. Tenk om Trollmoen bare hadde sponsa en kunstgrasbane her i Bygstad da. Det hadde vært fint. Det er kanskje han har gjort det. Han har gjort det. Nej. Jeg har ikke peiling. Men rauset, det er flott. Og med like sånne ting, er noen som har sett på ekstrem oppussing, et sånt TV-program som går av og til. Ja. Det er litt fascinerende med folk som ikke vet noen, og så, så bor jeg rønna, og plutselig ser noen som har bare tatt tak uten at de vet om det, og gjort det kjempefint. Det er nydelig. Det er raushet. Vi liker det. Er noen som har opplevd raushet, så er på en måte så, så pass drøy at den begynner å lure på. Stemmer det her? Er noen som har fått en sånn her eh, telefon eller mail at «Gratulerer! Du har vunnet 100 000! Bare klikk på denne linken og skriv inn, skriv inn kontonummer og litt sånt, så får du det.» Er noen som har opplevd sånt? Har du opplevd sånt? Fekk du pengene? Nej, fekk bare meldingen. 
du kastar den. Ja, det var för gott att vara sant. Så när er det av till mig rausset. Är någon gång du har blivit provocerad över andres rausset då? Nu har du massor av frågor här. För exempel gått förbi någon som samlar in nog pengar och sånt och så tänker du att nej nu har jag gett så mycket så länge att nu får det vara grejt att det inte denna gången. Och så plötsligt plumpar den andra ut i med 500 kronor och så plötsligt följer du dig mycket värre själv. Är er det möjligt? Eller andra eh, det kan vara i klassrum för exempel att en har eh, stått på så ska han ha en uppgift och så ska han få tillbakemelding på hur bra han har gjort det sånt och ting och så har han lagt skickligt mycket i det så det andra du vet så inte har lagt något i det det hela tatt och så finner läraren ut att nej vet du vad nu är er det så nära med jul att nu säger man att alla får tummen upp jättebra Det provocerar lite. Rauset kan provocera. Enten för det att det ställer mig själv i ett dåligt lys för att plötsligt så visar det sig att en andra person är er mycket mer raus än mig och jag liker att se på mig själv som en gniar för exempel eller att du känner att nej här hade de trängt och fått som förtjänt lite och lärt lite hur livet funkar och hur ting hänger samman och inte bara bli ströken med oss på ryggen. Okej, okay, man kunde snacka mycket mer om rauset, men nu har man spilt upp någon tankar. Jag tänkte man skulle läsa en historia från Matteus kapitel 20 från vers 1 till 16. Det här handlar lite om rauset, visst du lurte då. Hör på detta. För himmelrike är er likt en jordägare som gick ut tidigt en morgon för att leja folk till att arbeta i vingården sin. Han blev enig med arbetarna om en denar, det er cirka det du får för en dags arbete på den tiden. En denar för dagen och sände dem åt det till vingården. Vid den tredje timme, alltså klockan 9 om morgonen, Gick han ut och fick se någon andra stå ledig på torget. Han sa till dem: "Gå bort i vingården där också. Jag vill ge dere det som är er rätt." Och han gick. Vid den sjätte timme, alltså klockan 12. Och vid den nionde timme, alltså klockan 3, gick han ut och gjorde det samma. Då gick ut vid den elfte timme, alltså fem på eftermiddagen. Fant han ända någon som stod där och spurte dem: "Varför står dere här hela dagen utan att arbeta? För det ingen har lejd oss." svarte de. Han sa till dem: Gå bort i vingården där också. Då kvällen kom, det er cirka runt klockan 6. Sa ägaren av vingården till förvaltaren: "Rop in arbetarna och låt dem få lönen sin. Byn med de sista och gå vidare till de första." De som var leid vid den 11:e time kom då och fick en denar var. En dagslön också. Då de första kom fram, väntade de och få mer. Men de fick också en denar. De tog emot den, men murret mot jordeigaren och sa De som kom sist har arbetat bara en timme och du ställer dem likt med oss. Vi som har borrat dagens byrde och hete. Han väntade sig till en av dem och sa Vän, jag gör dig inte något urätt. Blir du inte enig med mig om en denar? Alltså en dagslön. Ta dit och gå. Men jag vill ge han som kom sist det samma som dig. Har jag inte lov till att göra som jag vill med det som är er mitt? Eller ser du med onda ögonen på att jag är er god? Slik skall de sista bli de första och de första bli de sista. Wow. 
Hvad sker i teksten her? Det er en som han vingår, masse arbejder, trænger arbejdere og måten arbejde funker på da var at de som kunne arbejde, de stillede sig ut i centrum og så kom den her vingårejeren ut og hentede ind de som var tilgængelige for arbejde. Så hentede han ind nogen klokke seks om morgenen. Sådan aftaler jeg, at du får en dagsløn for det. Helt fair. 12 timer arbejde har de, og så kommer de ind ut over dagen. Og de sidste står der klokke fem. Jeg ved ikke hvorfor de står der. Enten ingen har leid dem, men det så nog ut så han var ute der flere ganger, så det kan godt være at de bade og sov veldig lenge. Og så hade de gått og spilt lite fotboll og badet litt. Så hade de slappet av og sov en middagslur, en siesta kanskje, og så, nej, ok, vi får se om det blir noe arbeid. Vi vet ikke hva de har gjort. Men i alle fall, det arbeider bare i en time, og det som sker, er at alle får den samme belønningen til slut. Ha? Altså, det, reger, det napper litt i mitt rettferdighetssinn i hvert fall. Jeg kjenner at jeg liker det ikke helt. I hvert fall hvis jeg hadde vært tidlig ute og tidlig oppe. Når jeg på videregående, så gikk jeg på Danielsen i Bergen. Og det var gode greier. Men da tog jeg bussen fra Frekkeu innover. Og en av de jeg tog bussen med, så gikk på Danielsen også. Hun gikk i en annen klasse. Det var D-klassen. Og de hade en, må du si, en litt raus eller generøs kristendomlærer. For de drev og hadde kristendom da, gjennom semesteret. Og så kom det til jul, og så hadde de alle fått vite hva karakter de fikk. Og det som hadde skjedd da, var at læreren syntes de var så flinke alle sammen, at han hade bare gitt hele gjengen av. Og hun var nok en av de som kanskje også hadde gjort sig fortjent det her da. Hun hadde gjort bra på matteoppgave, innlevering og forskjellig, men så visste at jeg andre i klassene min som virkelig ikke har jobbet særlig med det. Og hun, her var jo en kristen jenta, og liksom, det blev på en måte ikke riktig å skulle være sur på alle andre som fikk fine, bra karakterer de også, og så skulle liksom være fornøyd med det en fikk. Men samtidig så var det ikke helt enkelt å slippe av den der, at det er litt urettferdig det her. Hun, hun stresser litt med den da. Og det skjønner jeg jo godt. For det er rettferdighet, sånn som vet du, som slår in. Og jeg tror spesielt ofte den slår in når vi på den siden at vi fortjener det som blir gitt. Mens de andre, de hadde ikke fortjent det. Da kjenner vi det altså. Da er det surt. Det er noe provoserende med raushet. For det avslører hjertene våre så ofte. Og det er akkurat det som sker i den her historien. Når disse her Når disse her første så har en time, de får en denar, og så tenker de, og så går det videre. Og selv så er de som har arbeidet lenger, tenker, åja, nå er betingelsene snudd litt. Nå kommer vi sikkert til å få mye mer. Men de fikk akkurat det som var avtalt. De fikk en denar. De hadde fått akkurat det de hadde avtalt med han gjorde i Anna, så det var ikke noe problem. De hadde fått det de hadde avtalt, men fordi at noen andre fikk en bedre deal, Plutselig så blev det her veldig vanskelig. Og så spør landet igjen, kan ikke jeg få gjøre med mitt det jeg vil? Venn, jeg har ikke gjort det noe urett. Eller så er det underinne på at jeg er god. Og så blir plutselig hjertene til det som første har slørt. Det er vanskelig for dig å akseptere at han er vingårdseieren. Jeg er god 
att han är något gott, att han är er raus med någon som kanske hade förtjänat det. Och det samma tror jag ofta det er med hjärtan våra då. När man kommer i en sån här jag har förtjänat ditt och datt att det är er svårt för oss och bara tänka att Gud kan vara så raus han vill med andra eller såna ting. Allerede i Edens hage så kom det här grejerna fram. Människor hade syndat. De bynt att skylla på varandra. Adam säger det var kvinnor som lockade mig alltså. Han visste han hade gjort något fel. Han visste att Gud hade sagt att han skulle dö hvis du spiser han frukta. Men istället för att säga si det Det er riktigt att jag gjorde sånt och sånt så så prövar nog att lägga skyld fram och tillbaka. Och vi prövar att appellera till ja, men jag hade förtjänat det här. Men de förtjänte ingenting där. Varken Adam eller Eva för de gjorde det Gud sa att de inte skulle göra. Men kommer lätt in en sån där spår om att jag har förtjänat, jag har rätt på och jag har sånt. Inte nödvändigtvis för det att man har gjort allt riktigt, men för det att i förhåll till vad den personen får så borde jag fått det. Och i förhåll till hur god lön den personen får så borde jag fått så god lön. Och i förhåll till den karaktären som den får så borde jag fått en sån karaktär. Och så handlar det inte längre om nödvändigtvis kan själv ha gjort det, men så finna en måta den rättfärdiga att den ska ha det och det och det. Men Gud er raus. Og raushet, det kommer ikke bare ut fra ingenting. Raushet, det kommer enten utifra at den har overflod, at den har masse, at den har vingårdseieren kunne dela ut det han ville. Eller så kommer det ut fra at den har en slags medlidenhet. Jeg har ikke alle ressurser i verden, men jeg har så lyst til å gi det her til dig, og da gir det, selv om det koster mig litt. Sånn funker rausheten. Enten ger du av overfloden du har som trondmoren, eller så ger du som mot Teresa at du har noe dette livet, men det øser ut på å vise godhet mot syke eldre. I møtet det her så spør jeg for meg meg selv, hvem er du Gud? Den her historien står jo i Bibelen. Det sier jo noe om hvem Gud er. Og hvordan er det egentlig virkeligheten fungerer? For det, det her skurrer litt med min forståelse av virkeligheten. For som har vært for min del i fall, på skolen, så måtte jeg arbeide for karakterene. Jeg hadde ikke den her eh, snille kristendomslæreren som ga A til alle. Skulle jeg få peng, så lærte liksom eh, fedrelandet mig opp, altså mor og far, det lærte mig opp til at eh, enten må jeg spare av ukepenger og sånne ting, og det får jeg hvis jeg gjør visse oppgaver i heimen og sånt, og Etter kvart når jeg begynte å jobbe, så fikk jeg peng og lønn og sånt, hvis jeg jobbet så og så mye. Altså, det jeg gjorde, stod i forhold til det jeg fikk. Hvis jeg gjør det og det, så får jeg det og det, og så kunne jeg på en måte kontrollere det. Vi får ofte det vi fortjener, men denne historien den sier noe annet om hvem Gud er. Og det jeg egentlig kjempte også i denne historien, Det er noe veldig annerledes enn den der du får det du fortjener tankegangen. Men det er det er litt vanskelig å forstå for mig, men det er veldig vakkert. 
Och det formar nog ganska dypt inne i mig. Så jobbar sig ut in i den praktiska vardagen. Och det det egentligen handlar om är er att det går ifrån och förtjäna ting till att få ta emot ting. Och det är er inte så enkelt för mig. Och det er kanske inte så enkelt för oss heller. I Efeserne 2:10 så står det här: "Där var en gång döde på grund av missgärningarna och syndene deras. Där levde i dem på nåvarande världens vis och lot dere leda av herskare i himmelrummet, den ond som nu har er som i de ulydige. Ja, vi levde alla en gång som de. Vi fyllde lysten i vårt eget kött och blod och lot oss leda av det och våra egna tanker. Vi var av naturen vredens barn vis som de andra. Men Gud är er rik på barmhärtighet." Fordi han elsket oss med så stor en kärlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våra misgjerninger. Av nåda er frelst. I Kristus Jesus han reist oss upp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmel med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstommen rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåda er dere frelst ved tro, der er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv, for vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre in i dem. Alt Gud gir mig er utifra generositet, nåde, godhet. Det er ikke en ting som jeg har fått her i livet som jeg ikke kan si takk Gud for, dette har ikke jeg fortjent. Dette er ikke fordi at jeg er så så flink eller sånt, men dette er du så god. Det at jeg er skapt, det at jeg får være forholdsvis frisk i kropp og hode og så videre, selv om det står masse rettigheter i FNs rettighetsgreier, så betyder ikke det at jeg hadde hatt rett til det overfor min skaper. Han kunne skapt mig akkurat som han ville. Han kunne gjort hva han ville, og jeg kunne ikke sagt til han «Hva er det du har gjort?» Jeg kunne ikke sagt, jeg hadde fortjent bedre. Han er den som deler ut kortene. Han er den som gjør som han vil. Og det med å oppdage, når man blir kjent med Gud, det er når man oppdager når man går inn i Bibelen. Jeg kommer en vittig raus og god han er. Det at han har skapt mig, det at jeg snudde ryggen fra han og sa, jeg vil gå gjøre min egen greie. Jeg vil ikke ha med deg å gjøre. Han kunne gjort hva han ville. Han kunne sagt, ja, gå din egen greie, forsvinn. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre heller. Han gjorde ikke det. Han ga meg ikke som fortjent. Han kom faktisk selv som et lite sårbart menneske inn i denne verden. Det er derfor vi har granen her inne. Kunstig granen. Men det var veldig fin. Han kom inn i denne verden. Ikke fordi at jeg hadde fortjent det, eller ikke fordi at vi har jobbet så bra på, eller vært gode kristne, eller hva som helst. Sant? Det er jo helt irrelevant. Han kom fordi at han elsker oss. Fordi at han hadde en sånn stor kjærlighet og medlidenhet med oss. Så kom han. Han ga livet sitt. Ikke fordi at han måtte det, men fordi at han ville det. Han gikk gjennom døden. Han banet vei gjennom døden. Døden klarte ikke å holde han. Han pløyet vei gjennom andre siden og kom ut. Sto opp igjen. Han kommer aldrig til å dø mer. Han lever i evigheten. Han sier, kom og følg meg. Bli med meg. Vi slepp og prøver å pløye vår egen vei gjennom døden. Det klarer ingen av oss, fordi vi er full av synd. Men Jesus, han har gjort det. Han har stått opp igjen. Han har et evig liv sammen med Gud. Fantastisk. Fri fra sykdom, synd, død og elendighet for alle oss. Og det eneste vi kan si, det er 
tusen tack. Ja, jag tar emot det. Och det är er vanskligt för oss. Det är er jättevanskligt för oss att förhålla oss till så stora gaver som vi inte kan göra något för att förtjäna. Du vet, barn och unga. Dock är er väldigt flinke att ta emot gaver. Altså, jeg er sikker på det, at hadde jeg, det skulle jeg jo gjort, vet du, herlighet, hadde jeg hatt med mig nå, jeg skål med sjokolade, så er det noen som vil ha, så er jeg sikker på at det ikke er Linda som hadde stormet frem først. Du hadde kommet, ja. Kasta det over deg. Og det er bra. Der har du noe som du kan lære om, antageligvis mammen og pappen din, og disse voksne her i forsamlingen. Det er å ta imot. Det er å tørre å ta imot uten å tenke at har jeg noe jeg kan gi tilbake? Det å bare kunne ta imot og si takk. Det er litt vanskelig for oss voksne som føler at man må gjøre noe så rettferdig er at man får en så pass stor gave. Det er rauset. Og det her med rauset og rettferdighet, det er egentlig to forskjellige verdener. Den ene er ut fra en slags egoistisk grunnholdning med at jeg har fortjent det jeg har og den er, og hvis du skal få noe mer, så gjør jeg noe mer i retur. Og jeg, jeg klarer å gjøre meg fortjent til alt jeg trenger. Så derfor så trenger jeg ikke gjøre meg avhengig av at noen er raus eller god med mig. Trenger jeg mer penger, så jobber jeg overtid. Trenger jeg andre ting, så gjør jeg det som trengs. Og så er jeg en sånn som tar ansvar for mig selv. Kjenner dere igjen den tankegangen? Men liker det, har litt kontroll. Og det er egentlig ganske egoistisk. En vil selv ha kontrollen. En er ikke villig til ta imot, men en vil bare få den selv fortjene. den andra hållningen den som hållning så jag tror jag får nog från Gud för det att jag är er fantastiskt bra för det att jag har gjort allt riktigt men jag satsar på hans kärlek jag satsar på att han är er raus att han är er god och så tar jag emot och så vet jag att jag aldrig kommer att få ge tillbaka i sammanhanget som han har gett mig men jag väljer att bara säga si att okej okay, Jeg skal slutte med den der kuleramme og rekkenestykke på hvem har gitt mest og hvem er skyldig i den andre og si, ja, jeg vet at jeg har ikke noe å stille opp med, jeg bare tar imot deg. Jeg velger å være raus. Og det er litt sånn vondt i stolthet min i hvert fall å si at, ok, jeg kan ikke gi tilbake, jeg må bare ta imot. Det svir litt for stolthet, det svir litt for egoet mitt, for jeg liker å gjøre meg fortjente ting. Jeg liker å si at, det her fikk jeg til. Det her gjorde jeg meg fortjent til. Men rausheten er ikke sånn. Jeg sier, jeg hadde ikke fortjent det men jeg fikk det. Og det er med ydmyk, og det er med teknemmelig. Og det er to forskjellige ting å leve i. Og det her er egentlig den ene delen, det er å leve ut fra loven. Jeg får det jeg fortjener. Og det andre, det er å leve ut fra nåden. Gud er god. Og gitt hvor mye er kaldt å leve da, hva tror du? I loven, i å få det jeg fortjener, eller i nåden, jeg får fordi at Gud er god. Fordi at Gud er god. Fantastisk altså. Her er vi med. Her har vi gjengen med. Vi får fordi at Gud er god. Guds rike, det bygger bare på nåde. Og vi har hørt det mange ganger før, men ofte så sitter det her, men dypt her, så har vi vår kuleramme som vi driver og sorterer med hvem vi har fortjent og har bedt nok til å få det og det, eller sånne ting. Salme 103, nei, 103.10 sier, han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld. Gud holder ikke på sånn. Gud er rettferdig, ja. Er Gud mest nådig eller mest rettferdig? Kommer tilbake. 
Jakob 2:13 säger, barmhärtigheten triumferar över domen. Jag har lurat på lite vad betyder det att barmhärtigheten triumferar ut av domen? Det har er tagit lite ut av sammanhangen, men men allikevel så säger han barmhärtighet, det är er slags välsignelse, rauset, godhet som ett resultat av att Gud bara är er kärlig. Och jag tror egentligen det här kan översättas att rausheten den överkörer rättfärdighetsansen hos Gud. Gud slutar aldrig vara rättfärdig, men rausheten och nåden den överkörer rättfärdighetsansen. Det är er den som får styra. Och i vår världen så är er det gärna som rättfärdigheten vår styrer hur raus med. Er. Kom förbi någon så tigger lite på vägen till en butik så kan man tänka att jag kan kanske ge dig lite pengar men de har ju fått känt mer än det här så kan man vara så raus med ja så passar grejt men i Guds verklighet så är er det mer sån att han säger jag har lust jag älskar dessa jag har lust att ha det hos mig jag vill ha det hos mig och så finner han ut detta på oj det kostar mig faktiskt livet Men han begynner ikke. Hmm, hvor mye koster dette med liv eller ikke? Jeg vil litt gi det. Ja, ok, da kan jeg gi det. Og så kan jeg säga si at jeg er raus. Men han begynner. Jeg vil være raus. Jeg elsker dessa. Han elsker hele verden. Han elsker oss. Og så betaler han den prisen det tar. Og det var raus for han var jo ikke kostnadsfritt. Han gav sitt eget liv, den kjæreste han hadde. Men han valgte å være raus med oss. Og derfor ga han. Kan få det här och säg si för våra liv, för mitt liv, för ditt liv idag. Jag tror det får en del forskjellige ting att säga. Si. Jag får inte snakka om allt det idag. Men jag tror för det första så kan man ha en positiv förväntning till Gud. Vi kan alltid ha en positiv förväntning till Gud. När jag synder, när jag driter mig ut, när jag gör ting så vet att Gud inte önskar ska göra, så vet verken är gott för mig själv och för andra människor. Så kan jag fortsätta ha en positiv förväntning till Gud. Ett mål så jag prövar måla mig själv lite på hur mycket jag egentligen tror på den rausheten. Det jag gör när jag verkligen har dom om mig ut, när jag verkligen har synda. Om jag skulle gå in på den nätsy och så inte borde vara inne på. Om jag skulle säga si de orden så jag aldrig skulle ha sagt. Om jag skulle göra de tingen så vet att det här Det är er ju bra. Tar jag någon sån straffrunda för jag känner att det kan bli frimodig för en Gud och tacka han och be om ting. Sätter mig själv i skammekoken lite och skammar mig och tänker uff kan det vara att du att du kunde göra något sånt. Vet du det bästa målet tror jag om att uppfatta den här rösten till Gud. Det är er visst mer rättet att man har dummas ut för han för andra människor. Kan gå fram för han och bara säga tusen tack Gud för att jag kan få komma fram för dig med frimodighet. Tack att jag kan få be om akkurat det jag tränger nå. För att du inte gör mig utifrån vad jag får tjäna, men utifrån den du är er och din kärlek till mig. För visst är er sån att man måste ha gjort så så mycket gott för man kan få be Gud om det man treng. Vad är er det man egentligen stole på då? Stole på våra egna gärningar eller på hans rausett? Visst är er sån att man bara kan spör Gud om stora ting när man vet att Nå har vi vært snille så så lenge. Hva sier det egentlig om hva vi tror om han? Er dere med? 
Ja? Han är er raus med oss. Han är er god med oss. Han är er nära till oss. Han svarar oss på bön, inte fördi att vi har varit gode människor. Inte fördi att vi har gjort de rätta tingena, men fördi att han älskar oss, för han har bestämt sig för att vara god med oss av en lång märklig grund. Han har bestämt sig för det. Vi tränger sträva. Det är er inte vårt strev det kommer an på likaväl. Det er andra det här betyder är er att vi ställer alla på lik linje för en Gud. Om du ber Gud om något så är er det inte sån att Linda siden hur är er lite sån här jag vet inte vad kallas församlingsledare nej ansatt här för det är den så styrer sig här så är er det ju sån att sin hur är er det så har hur större sannolikhet för att få en dig det är er inte sant vi kommer alla få en gud på grund av du har han <laughs> ja härligt vi kommer alla få en gud utifrån den han er. och det betyder att Om han gir deg bønnesvar, eller den andre bønnesvar, det betyder ingen hvem som kommer. Bare han kommer til Gud, bare han ber han. Så er det det som skal til. Vi stiller alle på lik linje. Det er ikke sånn at det finnes A-kristne som spiller på A-laget, og B-kristne som spiller på B-laget, og så noen som dette av etter hvert fordi de var for dårlige. Det er ikke sånt. Vi er alle velkommen foran han. Vi stiller alle på lik linje. Vi kan be om hva vi vil, og vi kan tro at han ønsker å gi oss det, ikke på grund av våre gjerninger. Ikke på grund av vår historia, ikke på grund av våra fel, men fördi att han är er god. The message, det är er en slags uh, bibelöversättelse som prövar bruka ett lite mer moderna språk. Säger i Efesarna 2:7 att Now God has us where He wants us, with all the time in this world and the next to show our grace and kindness upon us in Christ Jesus. Han har oss där han önskar oss, så han bara kan överrösa oss med nåde och godhet genom Jesus Kristus. Det sista det betyder det er att man vet att det är er alltid nok hos Gud. Man vet att han har överflod, han har allt av resurser. Man vet att han inte en gång sparte sin egen son, men gav för oss alla. Hur mycket mer ska han ge oss alla ting samman med han? Man vet att han står där med öppna armar och önskar ge. Man vet att det er alltid er nok hos han. Av og til liker jeg å sammenligne det her med et kreditkort. Vet dere hva et kreditkort er? Ja? Det er sånn som pengene på, men det er så litt spesielt med kreditkortet. Det er at det ikke er dine penger som er inne der, men det er, det er en viss ramme med kanskje en 10, 30, 40 tusen, der du kan, det kommer litt an på grensene der, der du kan bruke av penger som ikke er dine, og så må du betale tilbake senere. Sånn funker et vanlig kreditkort. Er det mange som liker å bruke kreditkort her? Sånne med høye rente på. <laughs> altså, foreldre er dere om å prate med disse. <laughs> Veldig bra. Vi liker ikke å bruke kreditkort, for det er ikke helt vårt. Det er greit å bruke bankkort der det er våre penger, for det er kontroll på, men kreditkort med penger som egentlig er bare lånt penger, det liker vi ikke. Og av og til så liker jeg å sammenligne det Gud har for oss med et slags himmelsk kreditkort vi har blitt gitt. Du har er blitt gitt et himmelsk kreditkort for Gud. Men det er sånn at det trenger du aldrig betale tilbake på. Du kan bare bruke så mye du vil, og det finns ikke ramme på det. Du har er blitt gitt det i hånda. Vær så god. Vet du hva jeg merker i mitt liv? At selv om jeg har fått det her kortet, så liker jeg å bare bruke det her i nødstilfelle. Er dere med mig? Jeg liker best å bruke mitt eget kort. Og når jeg er ille ute, 
då drar jag fram det hilmelska kreditkortet. Då brukar jag lite nåde, men det lika och mest möjligt brukar om mitt eget bankkort. Är er du med? Varför då? Den slags Jag tror på Gud och har han i mitt liv, men jag har inte lust att bruka han mer än nödvändigt. Är er du med? Jag ska försöka få tjäna mest möjligt och så har jag han sån ett kreditkort i nödstillfälle från himlen. Men varför gör man det sån? Vad tänkte du på? Ja. Det är er sånt, det är er ett vanligt kreditkort här. När jag hör att och föräldrar har pratat gott med han. Men det himmelska kreditkortet, det finns inte ränta och det finns inte begränsningar på det. Du kan bara bruka så mycket du vill. Nu snackar jag lite som billedligt för sån. Men visst jag ber Gud om hjälp i denna situation, så betyder det att jag inte kan be han om hjälp senare för nu fick jag så stor hjälp där. Jag kan be han om hjälp så ofta jag vill. Visst det er så att det stadig märker att nu manglar jag visdom i jobben min eller på skolan eller hva Så är er det så att visst jag ber visdom nu så kan jag inte be han om snop senare eller altså, så kan jag inte be han om hjälp i den situation senare. Jag har en sån rar tankegång. Guds nåde är er alltid nok. Och det är er inte så att dess mindre med brukar så blir han mer ära, vet du? Dess mindre med brukar av det och av våra egna grejer, dess mer blir ju mer ära. Dess mer får jag liksom det jag förtjänar. Dess mer kommer jag fram i rampelyset. Men hvis jag brukar det himmelska kreditkortet på allt möjligt så får jag ägg så mycket kred själv. Men hur mycket mer synlig blir inte Guds nåde i livet mitt? Vill du se att allt det jag har fått, allt det jag har fått värme på. Allt så skrev jag på det himmelska kreditkortet för jag har inte förtjänat en drit av det. Men Gud har gett mig det. Hur mycket mer blir det Gud ära hvis man brukar det här kortet? Hur mycket synligare blir han inte? Vi säger kvar gånger till en tillgivelse så går jag till han istället för att försöka rättfärdiga mig och göra upp för det. Kvar gång jag treng hjälp så går jag till han. Och så är er jag inte rädd för att spöra om hjälp en gång, men jag tar emot. Och jag tänker det mer med bruka, det mer blir han ära. Och det är er hans nåde, hans rösthet och den måten vi kan leva på. Och det hoppas jag att jag bara kan få uppdaga mer och mer för jag brukar fortsatt en del av mitt eget kort och det är er inte vits. Och det hoppas jag att du kan få komma mer in i. Nu snackar jag i sån bilde. Nu vill jag inte att alla ska gå runt och ta kreditkorten till föräldrarna och bruka det i sånt. Det har jag inte gett något tillåtelse till. <laughs> Just saying. Men sök Gud, spör han om allt den treng. Och jag tänk att det är er bara för nödstillfälle. Tänk att det är er vardagsbruk. Det är er inte fint som bara blir dratt fram en gång i året. Men det är er vardagsbruk. Guds nåde är er vardagsbruk. Är er du med? Då tror jag är er färdig. Är er det bra? Ja, det är er fint. Kanske sluta med ben en enkel bön. Och visst är er någon här så genom det jag har sagt känner på att ja, jag tror faktiskt jag stoler lite för mycket på mina egna gärningar eller min det jag själv förtjänar och har glömt lite hur raus och god Gud har varit. Och glömt lite att allt är er tillgängligt hos han. Gratis. Så är er det en möjlighet säger Jesus. Jag kommer tillbaka till start. Okay. God Jesus, jag tackar dig för din nåde och din rausen mot oss. Jag tackar dig för att den är er gränslös och att vi aldrig 
kommer til å være i nærheten og kunne betale deg tilbake noe. Men jeg ber dig Jesus, om at du gir oss nåde til å virkelig forstå hvor raus, hvor god du er, hvor bunnløs din godhet mot oss er. Jeg ber om at du lærer oss å ha tillit til den, tro på den og leve i den. Takk for det, Jesus. Amen.